0: Nos queda más que claro que es liderazgo y hoy quiero rescatar algunos principios de liderazgo y están basados en Génesis eh, capítulo 11. Quiero que usted lo lea, Génesis 11, y es una historia que nos va a recordar. ¿Por qué traigo a la mesa o a esta reflexión eh, el tema de liderazgo? Porque mire, de alguna manera todos ejercemos un liderazgo. Ejercemos un liderazgo en nuestro hogar, ejercemos un liderazgo con nuestros hijos, ejercemos un liderazgo en nuestro trabajo, en la escuela, en la iglesia. Algunos de nosotros tenemos el privilegio de servir en algún ministerio, en una tarea, etc. Y, y estamos al frente de algún liderazgo y a veces decimos es que el liderazgo yo no sé cómo hacerlo, yo quiero ir a la palabra y rescatar algunos principios, de liderazgo bíblico para cada uno de aquellos, por ejemplo, entre nosotros hay gente que va a comenzar nuevos proyectos laborales este año, sino es que ya los comenzó y, y está en algunos momentos con temor, con dificultad, o, algunos otros están empezando un nuevo semestre en la escuela, están empezando un nuevo eh, proyecto de negocios, están comenzando un nuevo eh, un nuevo emprendimiento, etcétera, Y para todos se necesita liderazgo. Pero si lo enfocamos al liderazgo eh, <coughs> perdón, espiritual, es un liderazgo que necesita llevar un toque de parte de Dios, un respaldo de parte de Dios. Y a través de lo que vamos a ver hoy, me gustaría eh, decirle algo. En Génesis, al ser el libro de los orígenes, que presenta una explicación del inicio de las cosas... También nos habla del inicio de los idiomas y entre las naciones sin la intervención de abordar este tema de los idiomas y de los diferentes lenguajes y de, los, de las diferentes culturas como una idea central. Quiero aprovechar este pasaje bíblico para extraer algunas ideas de lo que creo que son algunos principios interesantes respecto al liderazgo y los cuales en las diferentes... Eh, lugares los vamos a requerir si no es que en este momento ya los necesitamos y bueno génesis capítulo 11 verso 1 dice tenían entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras verso 2: y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros vamos Hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla y dijeron vamos edifiquemos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres y dijo Jehová he aquí el pueblo es uno ese es un, un principio hermoso donde Jehová está en todo y revisa cuando hay unidad independientemente hacia dónde van puede identificar Dios que hay una unidad y aquí lo hace el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado. El verso 7 en adelante es un desenlace que no debiera de sorprendernos cuando tenemos proyectos sin Dios. Deseo que este ciclo civil en el cual usted y yo estamos, ministerios, eh, proyectos de diferente índole, todos incluyan al Señor, a Dios. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Y luego, dice el último verso de esta parte, dice, por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. El principio número uno que quiero ver en esta hora con ustedes es el liderazgo en los proyectos, en lo que hagamos, es necesario hablar un mismo idioma. El mismo verso dice, tenían entonces la tierra una sola lengua, se podían entender y unas mismas palabras. Los especialistas dicen que gran parte de nuestros problemas humanos se enfocan en los problemas de comunicación. Algunos han dicho que el 80% de nuestros problemas tienen que ver con con causa de una deficiente comunicación. Cuando usted dice algo, pero la otra persona entiende otra cosa y entonces interpreta otra cosa y hay conflictos, hay tensión, hay fricción, ya desde ahí ya no se puede trabajar así. Yo creo que a usted le ha tocado eh, alguna ocasión donde le han malinterpretado algún mensaje. Es más, ahora con los dispositivos electrónicos, nada más el hecho de que usted ponga mayúsculas en un texto, uno del otro lado del dispositivo dice, esta persona está enojada. Me explico, hay un sinnúmero de problemas que nos hemos acarreado por causa de la comunicación. El primer principio bíblico es que un liderazgo que funciona que trae una proyección hacia adelante, que trae avance, que trae crecimiento, es un liderazgo en el cual la comunicación debe de ser abierta, franca, eh, genuina, honesta y que las cosas se digan en su momento, en su tiempo, por eso llaman asertividad, ¿verdad? decir las cosas en el lugar adecuado, en el tono adecuado y en el... En el momento adecuado. Esa es la asertividad. A veces ya cuando alguien se acerca con nosotros y nos dice, este, pues esto que te voy a decir, te lo voy a decir con mucho cariño. Ya nada más nos dicen con mucho cariño, no sé a cuánto les ha pasado ya, nada más esperamos el golpe, ¿verdad? Eh, eh, en las palabras. Y entonces algo que nos debería de ayudar, nos debería de, de, de estimular es preguntarnos, en su proyecto de familia, en su proyecto de matrimonio, usted y su esposa, usted y sus hijos, en su proyecto de paternidad, en su proyecto de ministerio, ¿cómo está desarrollando la comunicación? Deja en visto en WhatsApp a la gente, usted es de las personas que deja hablando a las personas por ahí en un diálogo o le hablan y usted no contesta, nada más sus respuestas son ajá, ajá, uh -huh, ¿eh? Y son todo. Es, esa es la comunicación y para nosotros creemos que es una comunicación correcta. Algo que nos dice este capítulo de Génesis es que es importantísimo hablar el mismo lenguaje. El lenguaje de la paz, el lenguaje de la armonía, el lenguaje del trabajo, el lenguaje de del esfuerzo, el lenguaje de la llenura del Espíritu Santo el lenguaje espiritual, el lenguaje de la misión, el lenguaje del evangelismo, me gustó mucho lo que dijo mi hermana Noemí, verdad, es en cristiano tiene que ver con influir en las personas, pero para cumplir la misión y el evangelismo. Entonces, hablar el mismo lenguaje. Si yo le digo, es necesario que salgamos y compartamos a Jesús, pero la otra persona no está en el mismo lenguaje, entonces no va a haber un trabajo conjunto. Esa es la primera, la primera lección o la primera enseñanza que podríamos llevarnos en esta hora. ¿Usted qué opina? A ver, ahí póngame. ¿Qué calificación se pone usted como comunicador o como comu comunicadora en esta hora, verdad? Yo puedo estar aquí hablando mucho y de repente se me apagó un regulador hace un momento y ya el teclado este, dejó de funcionar. Por más que yo pueda estar tocando, no puede yo transmitir, ¿verdad? Ahorita tampoco, ahí está, ahí se escucha, ¿verdad? Usted puede estar tocando los mejores acordes, ¿verdad? Yo puedo estar... Poniendo las los dedos en las teclas, pero no sale el mensaje, ¿verdad? Y usted cree que del otro lado lo están escuchando y nada, ¿me explico? A veces también nosotros pensamos que del otro lado nos están escuchando y nada, nos están dando la espalda. Y también mucho tiene que ver que debe de haber, ahora como dicen los jóvenes, debe de estar alineado el audio con el video. ¿Qué significa eso? Lo que decimos con lo que hacemos, eso es congruencia. Una persona que comunica, entiende, comprende que no solamente la comunicación se da a través de las palabras, sino también a través del ejemplo, del testimonio, también del lenguaje no verbal. ¿Me explico? Entonces, hoy tenemos mucho que aprender y lo vamos a hacer de manera breve. Y el otro principio es, es fundamental trabajar en equipo. A ti te toca esta tarea, a ti te toca esta tarea, a ti te toca esta tarea. Yo, yo lamento que a veces en algunos ministerios, en algunas iglesias, en algunos trabajos, en alguna familia, hay gente que está completamente fatigada, está saturada. De hecho, llega su fatiga hasta el cansancio y luego este cansancio llega hasta la enfermedad y luego puede llegar a otras cosas más fatales. Y sabe, muchas de las razones por las que alguna persona llega a fatigarse más de lo común es porque está cargando más de lo que debiera y es porque otros están haciendo menos de lo que debieran. Entonces, eh, dice aquí el verso, el verso 3, dice, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Me parece que este plural de inclusión es muy bueno, ¿verdad?, Vamos juntos, hagamos juntos ladrillo y cosámoslo juntos con fuego y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla, ¿verdad? Pudieron avanzar porque hubo tareas y porque cada quien hizo lo suyo y luego, ahora como decimos, cerraron filas y empezaron a trabajar en este proyecto. La pregunta es, en su proyecto de familia, ¿todos están trabajando, como decimos en México, parejitos? O a una persona la están cargando y otra persona está cargando de más, ¿verdad? En el ministerio que usted está ejerciendo, ¿tiene un equipo o usted quiere hacer todo? Y si usted quiere hacer todo, quiero decirle que muy probablemente sus alcances van a ser muy limitados. Porque si liderazgo es algo, es poder trabajar en equipo. Y aquí lo vemos. Jesús, que era el Hijo de Dios, ni él siquiera se atrevió a trabajar él solo en su ministerio, ¿verdad? Los invitamos todos los sábados en la tarde. Vamos a estar eh, compartiendo el, el, el Evangelio de Lucas en Getsemaní, en la esta serie nueva que se llama Libertad en Cristo. Bueno, doce discípulos, al menos que conocemos por nombre, más la gente que estaba a su alrededor, mujeres Estaban complementando económicamente el ministerio. Todos hacían posible el ministerio de Jesús. ¿Qué le está haciendo falta? ¿Usted está influyendo en otros? Ahora, el hecho de que no haga equipo tiene que ver por varias razones. Una, porque a veces creemos que nosotros solamente sabemos hacer las cosas y que nadie más lo sabe hacer. A veces es por nuestros complejos. Como nos sentimos menos... No queremos que alguien más se nos acerque porque va a ver nuestras carencias y mejor prefiero tenerlos de lejecitos y por eso los ministerios a veces se ven muy limitados. ¿verdad? Yo creo, hermanos, que si tú no sabes hacer algo, es con más razón que tú te complementes con alguien, hombre, mujer, otro hermano, otra hermana, nuestros jóvenes que vienen más revolucionados que nunca y con las tecnologías no se diga para poder avanzar y para poder crecer. También otra de las razones que a veces no trabajamos en equipo tiene que ver con que somos hermanos egoístas. Pensamos que esto nada más es para mí y que cada quien haga lo suyo. Y me parece que si algo nos mostró Jesús es una misión de comunidad, una misión de iglesia, una misión en la cual todos nos podemos complementar. Si usted cree que este mensaje le sirva a alguien de su iglesia, de su en su liderazgo, bueno, compártalo, ¿verdad? aquí se va a quedar cargado, pero compártalo porque me parece que es muy relevante ahorita que estamos comenzando ya el segundo mes de este año 2024. Ahora, usted dígame, ¿cuáles son otras de las razones con las, por las cuales a veces no trabajamos en equipo? A lo mejor porque no sabemos hacer un programa y un plan y preferimos estar ahí haciendo... Cualquier cosa, me atrevo a decir, a veces no estamos haciendo un plan, sino solamente estamos entreteniendo, ¿verdad? Y no resolvemos. Ahora, lo otro es que me parece que lo que hacen estas personas es, quieren avanzar. Independientemente los motivos, que más adelante los vamos a ver equivocados, quieren avanzar. El trabajo en equipo nos debe de ayudar a avanzar. No solamente nos vamos a reunir como equipo y nos la vamos a pasar bien, no, no es sentarnos, planear, para avanzar. Y en este particular es avanzar en la fe, en, la, en el espíritu. Entonces, eh, quiero decirles que en esta época se hizo un desarrollo industrial realmente, porque no existían este, lo, los ladrillos. Estamos viendo, hermanos, en esta edad, de, de la biblia los primeros años que están realmente la ingeniería todo verdad se puede inventar el ladrillo y con esto el asfalto en lugar de mezcla y empiezan a construir horizontalmente antes por esta carencia de tecnología en la construcción las construcciones eran horizontales no verticales ahora vemos eh, las construcciones en las grandes ciudades que son cada vez más altas verticales ¿Por qué? Porque los espacios cada vez son menos y porque hay más tecnología para poder soportar alturas y estructuras inmensas. Entonces, podemos ver esto y esto... El que inventó el, el ladrillo no se queda con él y dice, esto yo lo inventé y nada más para mi casa, sino lo amplía y hasta en la historia bíblica aparece, ¿verdad? Entonces, el, el hecho de que usted tenga habilidades, el hecho de que usted tenga eh, dones, ministerios, son para compartir y trabajar en equipo en la iglesia, no es para que se los quede usted solo. Número tres, o el número, el, el, el tercer consejo, es, es necesario comprender la necesidad de edificar comprender la necesidad de edificar y alguien que, que entiende la necesidad de edificar es alguien que no es eh, una persona que se estanca ¿cuántos quieren ser igual que el 2023? ¿Cuánto, ¿cuántos quieren seguir eh, en la misma situación? yo creo que si avanzó el año nosotros también necesitamos avanzar. Entonces es necesario comprender la necesidad de edificar. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagamos un nombre por si fueran esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y entonces descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Hicieron un plan, quisieron crecer, tanto fue... El proyecto que Dios mismo voltea a ver, a ver qué están haciendo estas personas, ¿verdad? Y no era un proyecto de hacer una iglesia, no era un proyecto espiritual para nada, no era un proyecto, pero Dios se da cuenta cuando alguien está trabajando en unidad independientemente el móvil de este proyecto. Entonces, cuando usted y yo, imagínese ahora lo que sucederá si empezamos a trabajar este año con, un, con unidad y con humildad, ¿verdad? creo que aplica, porque no habrá unidad sin humildad. Porque una persona humilde se sabe carente de algunas áreas y sabe que en el otro o en la otra persona va a encontrar el complemento que le hace falta. Entonces, una de las cosas es que necesitamos entender esta necesidad de edificar, de crecer, de crecer y que la unidad se vea. Se vea, me explico construyamos y no me refiero a eh, paredes físicas, sino realmente construyamos misión, reino de Dios. Creo que cuando el Señor nos manda en Mateo 28 a hacer la misión y cuando nos mira como iglesia haciendo la misión, creo que estamos del otro lado. Número cuatro, es imprescindible eh, imprescindible ser perseverante. Ya estamos entrando al segundo mes, yo no sé qué objetivos se puso usted comenzando enero, ya vamos al segundo y no sé cuántos nos quedamos a la mitad. Dijimos, vamos a leer la Biblia, vamos a leer un libro aparte de la Biblia, voy a levantarme más temprano, voy a asistir a todos los cultos de la iglesia, voy a estudiar el estudio del sábado, voy a estar... Eh, Involucrado más Y ya vamos en el segundo mes Y ya se nos cansó el, el, el Decimos en México Ya se nos cansó el caballo ya, ya se cansó verdad nuestro Nuestro objetivo de seguir adelante Entonces Dijo Jehová He aquí el pueblo es uno Y todos Estos tienen un solo lenguaje Es lo que hemos descrito Y han comenzado la obra Y mire lo que dice Dios Y nada les hará desistir Ahora De lo que han pensado hacer yo quiero invitarle de todo corazón que pongamos un espíritu de perseverancia en los proyectos de Dios. Si a veces hay gente de negocios que dice esto va a funcionar y trabajan tantas horas y hacen que funcione y son para proyectos de la tierra, del aquí, de la hora. Cuánta perseverancia, hermanos, no debiéramos de poner en los proyectos de Dios, en los proyectos del reino de Dios, en alcanzar a otros para Cristo. Y quiero ahora de, dirigirme, porque yo sé que hay hermanos de la iglesia Getsemaní que me están viendo, y quiero decirles que estamos a unos días de abrir nuevamente las células, los grupos familiares, eh, los, los hogares, y, y yo quiero decirles que a veces nos desanimamos, es que en el año tal que lo hicimos, no funcionó tanto como yo quisiera. ¿O qué tal si no funciona? No, es que es más fácil no hacerlo. Claro que sí. Pero yo quiero invitarte que seas valiente con tu familia y que perseveres en lo que Dios nos mandó a hacer. Y nos mandó a ser, hermanos, comunicadores del Evangelio de Dios. Ni siquiera nosotros vamos a inventar el, 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 la, el mensaje. No, no lo vamos a traer nosotros, eh, hermanos, ni lo, ni lo vamos a diseñar. El mensaje es el mismo que nuestro Señor Jesucristo descendió... Se hizo carne, habitó entre nosotros, hermanos, nos vino a dar un mensaje, vino a sanar, vino a liberar, estuvo con nosotros, murió, resucitó y en su muerte, hermanos, tenemos vida y en su resurrección usted y yo tenemos oportunidad de llegar a la eternidad y vivir una eternidad con Dios. Así que este mensaje no, no lo estamos inventando. Solamente necesitamos personas que lo comuniquen y hogares donde sean sedes del reino de Dios. Así que yo quiero invitar a la iglesia que seamos perseverantes. Lo más cómodo es ir así nada más a cómo va el día, el día, y el sábado, y el sábado, y el sábado. Pero yo quiero desafiarte a la comodidad en esta noche. Y cuando hablo de liderazgo cristiano, estoy hablando de eso, de, de, de motivarnos. Ahora, si hay alguien de otra iglesia hay alguien de otros lados que, que Dios ha estado poniendo en tu corazón hacer y ejercer un ministerio y tú has estado fluctuante, a veces lo haces, a veces no lo haces, a veces te animas, luego te desanimas y luego le pones mucha atención a los comentarios y críticas de otros, yo quiero decirte que necesitamos ser un alto y necesitamos ser perseverantes, digan lo que digan, lo vamos a hacer, Dios en este verso dice y nada les hará desistir ahora, imagínate nada les hará desistir ahora, entonces que eso vea a Dios en nosotros hermanos que nada nos va a detener, quién nos separará del amor de Cristo hermanos, si el Señor va adelante de nosotros como poderoso gigante cuántos decimos amén verdad entonces vamos a ponernos en la brecha vamos a ponernos adelante hay otro proyecto por ejemplo y es, vienen bautismos hay jóvenes, adolescentes que están por tomar la decisión, hay hermanos nuevos que están asistiendo al templo, hay gente que nos escucha, que, que Dios te ha llamado y te ha invitado a bajar a las aguas del bautismo, esa decisión, persevera en eso, a veces decimos, no, es que hasta que no este, esté completamente limpio de todas las tentaciones, yo voy a, entonces a aceptar a Cristo, eso no va a pasar, más bien ahora tendremos un una ayuda al Espíritu de Dios con nosotros, ¿verdad? Y vamos a ir hacia adelante. Así que yo te quiero invitar a eso. Y lo último es, del, el quinto principio es, es fundamental contar con la aprobación del Señor. En todos tus proyectos, incluyendo los de la iglesia, incluyendo los espirituales, porque a lo mejor a veces nos van a mover... Otras cosas que no sea agradar a Dios y servir al prójimo. A lo mejor lo vamos a hacer por protagonismo, a lo mejor lo vamos a hacer por competencia de otro, a lo mejor lo vamos a hacer por alguna otra razón que no es la adecuada. Así que estas personas querían hacerse un hombre, o sea, querían ser alguien, ¿me explico? y por ello es fundamental que Dios dice en el verso 7, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad, Dios tuvo que detener ese proyecto porque no lo habían tomado en cuenta, Dios tuvo que detener ese plan porque no lo habían tomado en cuenta, ahora quiero que analices otro lado de la moneda en cuántos proyectos se han estancado en tu vida, tú estás a lo mejor aferrado y entonces tú dices, Oye, no, no, yo le voy a dar por aquí porque yo lo siento, pero a lo mejor Dios está deteniéndote porque el motivo no es el adecuado, a lo mejor no te va a traer una bendición, a lo mejor te va a traer distracción espiritual, te va a traer enfriamiento espiritual, a lo mejor te va a traer altivez, soberbia, te va a traer enfermedad, a lo mejor es un, un, pro, un trabajo en el cual tú estás pidiendo y y este, vas a tener que trabajar 24 horas al día y vas a terminar con un infarto entonces Dios te está diciendo no es por ahí pero nosotros insistimos nosotros nos aferramos hoy quiero decirte que Dios a veces nos detiene porque nos está protegiendo porque está con nosotros pero qué importante es no hacer y después pedirle como la aprobación a Dios más bien es decirle Señor mira te traigo esto Delante de ti, quiero ponértelo en tus manos. Si es tu voluntad, como dice la oración modelo de Jesús a sus discípulos, sea tu voluntad en, en el cielo como en la tierra. Así como todo se mueve conforme a la voluntad de Dios en el cielo, así que se mueva en la tierra. Entonces, qué hermoso es esto, de que en este tiempo podamos ejercer un liderazgo, no solamente es para los pastores, para los líderes, eh, oficiales de la iglesia, sino el liderazgo lo ejercemos todos y me parece que estos son principios hablar el mismo lenguaje, comunicarnos bien, trabajar en equipo es el número dos, el número tres es comprender la necesidad de edificar de crecer, tienes que desafiarte a ti mismo a crecer cada instante, el número cuatro es ser perseverantes ¿no? no desanimarte, no dejar que otros te desanimen, ni tampoco desanimar a otros, verdad y lo quinto es en todo lo que hagas, en todo lo que hagamos, en todo lo que emprendamos, que la aprobación, la bendición de Dios, ¿verdad?, esté con nosotros. Qué importante es cuando terminamos en, el, en la reunión, en el culto, que, que el, el pastor, ¿verdad?, no, nos ayuda en la, en la, con la bendición de, 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 de despedida y es como pedirle a Dios que, que esté con nosotros, que nos acompañe, que nos ayude, y bueno, siempre es una bendición poder establecer, hermanos, este regalo precioso de la comunión con Dios. Gloria a Dios por esta palabra.